0: Le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Matthieu 13, 47, 52 Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils. Et il leur dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, notre Seigneur continue de parler du royaume des cieux. Le Seigneur dit « le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Matthieu 13, 47 Notre Seigneur dit ici que le royaume des cieux est comme un filet. Le filet se réfère à l'église de Dieu. Pourquoi Dieu dit-il que son église est comme un filet jeté dans la mer il dit cela parce que c'est par l'Église de Dieu que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est semé dans le monde entier et les âmes sont sauvées de leurs péchés. Dieu a semé la semence de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans ce monde par son Église pour que l'humanité entre dans son royaume. C'est pour cela qu'il parle des cieux en faisant une analogie avec le jeté d'un filet. Notre Seigneur dit que c'est l'Église de Dieu qui trie les poissons attrapés dans le filet de l'Évangile de l'eau et de l'esprit, mettant les bons dans des vases et jetant les mauvais. Il dit aussi qu'il enverrait ses anges à la fin des temps et séparerait les méchants parmi les justes pour les juger. C'est pour cela qu'il dit que les mauvais poissons seront jetés. Les âmes rejetées par Dieu pleureront et grinceront des dents dans la fournaise de feu. Le royaume de Dieu est bâti par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est proclamé de par le monde entier. Notre Seigneur, a jeté le filet pour le salut des âmes dans le monde entier en donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit et attend, et ce sont ceux qui sont pris dans ce filet qu'ils sauvent. En bref, les âmes peuvent être sauvées de leur péché en entendant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit par l'Église de Dieu. Notre Seigneur nous dit aussi qu'il trierait le blé de livrée parmi ceux qui sont dans l'Église et qu'il enverra les bons au royaume de Dieu et jettera les mauvais en enfer. L'évangile de l'eau et de l'esprit semé dans les quatre terrains du cœur de l'homme. Le passage des Écritures d'aujourd'hui vient des paraboles en Matthieu 13. Notre Seigneur finit une série de ses paraboles par ce passage. Comme toutes les paraboles en Matthieu 13 sont reliées les unes aux autres, nous allons les revoir encore à partir de la parabole du semeur. Notre Seigneur dit en Matthieu 13, 18-23 Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Notre Seigneur nous parle des quatre terrains. Le premier terrain est le bord du chemin, le second est le sol pierreux, le troisième est épineux et le quatrième est le bon terrain. Le premier terrain du bord du chemin se réfère à ceux qui vivent seulement des vies religieuses. Pour ceux qui croient en une religion de leur choix ou ceux qui croient en le christianisme simplement comme l'une des nombreuses religions du monde, même si la semence de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui leur permet d'entrer dans le royaume des cieux et semer. Entendant cela, ils ne comprennent pas. Et donc Satan vient et vole la semence, le second terrain et le sol pierreux. Et Jésus dit que c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais parce qu'il n'a pas de racine en lui-même, il ne tient qu'un peu de temps. Quand la tribulation ou la persécution arrive à cause de la parole, il s'effondre immédiatement. Il s'effondre parce qu'il n'a pas de terre dans laquelle il peut s'enraciner. Devant Dieu, quiconque entend sa parole de la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit doit réaliser que cette parole est la vérité essentielle de la rémission du péché et doit l'accepter dans son cœur. Cependant, même si quelqu'un reçoit ce vrai évangile, il est possible qu'il n'ait pas de racine et finisse mort par conséquent. Cela signifie que son cœur n'a pas été pleinement en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la racine ici C'est la parole de Dieu pour nous parler de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu nous a d'abord parlé de nos péchés. Et il a aussi parlé de la condamnation du péché. Mais des gens ne croient pas encore en toute cette parole, alors qu'ils devraient croire en elle de tout leur cœur. Nous devons réaliser que toute la parole parlée de Dieu nous a été donnée et à chaque fois que nous entendons cette parole et écoutons ce qu'elle nous dit, nous devons nous y tenir par la foi et y croire. C'est alors seulement que nous pouvons recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs. Même après avoir reçu la rémission du péché, nos insuffisances sont toujours révélées et en des temps comme cela, nous devons réaliser Bien que je sois si insuffisant, le Seigneur m'a sauvé de toutes mes faiblesses et de tous mes péchés, et nous devons avoir foi en la parole de Dieu, c'est alors que notre foi ne périra pas. Le second terrain dans les Écritures se réfère à ceux dont le cœur s'oppose à Dieu et en qui la parole de Dieu ne peut donc pas entrer. Ils ont entendu la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit et n'ont pas accepté d'autres leçons de la parole de Dieu. En d'autres termes, ils ont cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit religieusement seulement. Donc ils ont été réticents à croire en la parole de Dieu et comme ils n'ont pas cru pleinement en la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils sont morts spirituellement. Parce qu'il n'y avait pas de profondeur de terre, ils n'avaient pas de racines et ils ont vu les conséquences du péché. À la fin, alors qu'ils connaissaient l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ont quand même péri car ils n'ont ni connu ni admis la méchanceté de leur cœur. Donc, il est crucial que nous reconnaissions toute la parole de Dieu, même après avoir connu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Toute la parole de Dieu est comme la racine d'une plante et c'est seulement quand nous nous tenons sur la parole de Dieu et plaçons notre foi en elle que nous pouvons vivre et non mourir. Ce genre de foi et la foi qui nous permet d'atteindre la vie. Si nous n'avons pas la parole de Dieu et cette foi dans nos cœurs, nous vivrons nos vies de foi à cœur partagé et finalement nous deviendrons des religieux et périrons. Ces gens sans foi croient en Jésus comme ils traitent une question de doctrine chrétienne et ils vont à l'église par formalité n'ayant pas de foi authentique en Dieu. Le résultat est qu'ils vont à l'église avec leur propre justice seulement pour se vanter de leur propre justice et clamer « Voyez comme je suis merveilleux et bon !» Nous ne pourrons jamais entendre cet évangile de l'eau et de l'esprit ailleurs que dans l'église de Dieu mais nous devons nous rappeler que si nous n'avons pas la véritable foi, même en fréquentant l'Église qui prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous périrons à la fin. Ainsi, nous devons méditer et croire en la parole que nous entendons dans l'Église de Dieu. La vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est complètement différente des doctrines du christianisme d'aujourd'hui. Ceux qui vont dans les églises du monde invoquent le nom du Seigneur fortement, parlent en langue et demandent des bénédictions quand ils prient Dieu. Ils pensent aussi et croient que s'ils jeûnent et sont fidèles à Dieu, ils seront bénis, mais ce n'est rien qu'une fausse foi. Ils deviennent des anciens et des diacres sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Leur foi est l'exact opposé de la foi de ceux qui croient en l'évangile. Cependant, notre Seigneur veut amener le salut même à ces gens-là. Le Seigneur voulait prendre tous nos péchés et a accompli cette mission par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce plaisant à amener le salut donné par Dieu et nous donnant la foi et répandant toute grâce, bénédiction, amour et miséricorde sur nous. Quand il s'agit de croire en Jésus, nous ne devrions pas aller à l'église comme une pratique religieuse, mais nous devons connaître la vérité par notre foi en la parole de Dieu. En fréquentant l'Église de Dieu, que se passerait-il si nous vantions notre propre justice, manquions de nous tenir sur la parole de Dieu dans nos cœurs et succombions à l'oisiveté dans notre vie de foi Même pour le juste, s'il ne reste pas fixé sur l'Évangile de l'eau et de l'esprit, son cœur est vide. Donc, nous devons révérer la parole de Dieu, la graver dans nos cœurs, nous y appuyer par notre foi, la méditer et y croire. Nous devons aller devant Dieu de tout cœur et suivre sa justice sans cesse en vivant pour son évangile. S'il y en a parmi nous qui ne s'unissent pas de tout cœur avec les serviteurs et l'Église de Dieu, leur foi périra. Ce monde est toujours dirigé par Satan. Donc, peu importe que nous connaissions et croyions en l'évangile de l'eau et de l'esprit, si la parole de Dieu ne prend pas racine dans nos cœurs, nos pensées sécheront, liées au péché de nouveau et capturées par de fausses doctrines jusqu'à mourir. Notre foi ne doit pas devenir ce bord du chemin, ni le sol pierreux, ni le sol d'épines. Le troisième est le sol d'épines. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Si quelqu'un entend la parole de Dieu, mais s'occupe des soucis du monde et la séduction des richesses, il est certain qu'il ne portera aucun fruit. Si le cœur de quelqu'un aspire aux choses de ce monde, comme les possessions matérielles, la popularité, le sexe opposé, la puissance, il finira en ivrer. Recevoir la rémission du péché en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et donc avoir la foi qui permet d'entrer au royaume de Dieu n'est pas quelque chose de trivial qu'on peut abandonner à la tentation. Parmi les quatre terrains de la parabole du semeur, ces trois terrains ne peuvent pas porter de fruits. Donc, nous devons réfléchir à la grâce du salut que Dieu a répandu sur nous et le remercier, et c'est juste pour nous de servir le Seigneur à cause de cela et de nous unir à lui à cause de cela. Si par contre nous ne nous occupons que des choses matérielles demandant comment vivre mieux dans ce monde et comment avoir du plaisir, finalement notre foi périra à la fin même si nous avons entendu et cru temporairement en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes aussi, bien sûr, intéressés au monde et au matériel, même si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais ce n'est pas tout pour nous. Alors qu'en fait, il est vrai que nous ne sommes pas entièrement vides de tout intérêt au plaisir du monde et à ce qui nous appartient, dans nos cœurs se trouve celui qui est plus précieux que tout cela. Il est notre Seigneur qui nous fait don de toute bénédiction et le don de la foi spirituelle. Il nous fait prospérer corps et esprit par ses bénédictions abondantes. Il est donc normal que nous chérissions ce Dieu encore plus. Bien que nous soyons insuffisants, l'évangile de l'eau et de l'esprit a remis tous nos péchés et il est naturel que nos cœurs remercient Dieu. Le Seigneur dit que quand nous gardons toujours l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, nous y tenons et croyons en toute la parole de Dieu aussi et suivons le Seigneur. Nous sommes vraiment capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit aussi que c'est ainsi que nous devenons des gens de foi, comme Abraham, portons beaucoup de fruits spirituels sur cette terre aussi et devenons de grands hommes et femmes qui sont respectés par les gens de cette terre. La parole d'évangile de l'eau et de l'esprit couvrira le monde entier. Notre Seigneur dit, Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Le royaume de Dieu est comme un filet. Le royaume de Dieu appartient aux croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit et ce royaume de Dieu a jeté un filet de par le monde entier. Le monde entier, en d'autres termes, sera couvert par l'évangile de l'eau et de l'esprit et le Seigneur a permis à chacun de le connaître. Il a rendu aussi impossible à quiconque de s'échapper de ce filet, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, que ce soit en passant par des amis, des parents ou des enfants, par des livres ou autrement. Et le Seigneur dit qu'il viendrait et verrait les poissons pris dans ce filet et assemblerait les bons dans des vases et jetterai les mauvais. Et le Seigneur dit « Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le Seigneur dit ici que le royaume appartient aux croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit et que ce sont les croyants en ce vrai Évangile qui deviendront les disciples de Jésus-Christ et prêcheront l'Évangile de par le monde entier. Les réponses varient parmi ceux qui entendent cet Évangile. Certains sont pris alors que d'autres échappent refusant d'entendre. Mais à la fin, il y a le travail de tri, de ceux qui sont pris dans cet évangile de l'eau et de l'esprit où le Seigneur rassemble les bons dans des vases et jette les mauvais. Le Seigneur dit qu'il séparerait les méchants du milieu des justes. En d'autres termes, même parmi les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a des justes et des méchants. Comment peut-il y avoir les justes et les méchants parmi les gens qui ont reçu le vrai évangile Quand tous les péchés peuvent être effacés, si les gens croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment le Seigneur peut-il dire que parmi eux, il y a des justes et des méchants Nous devons accorder une attention particulière à cela et trouver la réponse. Chacun de nous va à l'Église et vit sa vie de foi, mais certains d'entre nous seront classés comme méchants devant Dieu. Qui sont-ils Qui sont les méchants dans l'Église Ce sont ceux dont le cœur est comme le troisième terrain de la parabole du semeur. Ils sont ceux qui, en dépit de clamer, croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sont toujours intéressés à un haut point aux choses matérielles qui s'intéressent seulement à la bonne vie de leur chair et qui n'ont aucun intérêt du tout à l'annonce de l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier, ni à obéir à la volonté de Dieu. Bien que ces gens aient entendu et cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas porter de fruits. Aux yeux du Seigneur, ils sont méchants car ils n'ont pas uni leur cœur à son œuvre par la foi. Notre Seigneur dit qu'il ne regarde pas seulement à notre apparence extérieure, mais nos cœurs. Croyons-nous en Dieu avec nos cœurs Sommes-nous unis à l'Église avec nos cœurs Prêchons-nous l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, de par le monde entier avec nos cœurs C'est ce à quoi le Seigneur regarde. Quand Jésus dit que les poissons pris dans le filet seraient séparés en bons et mauvais, il voulait dire que parmi ceux qui fréquentent l'Église de Dieu, qui prêchent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, les justes et les méchants seront séparés. C'est le blé et l'ivraie. C'est ce que notre Seigneur dit à la fin. Croyez-vous en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de tout cœur Reconnaissez-vous que le Seigneur ne se plaît pas en ces trois terrains et que la semence semée-là ne peut pas porter de fruits. En essence, le juste ne peut pas être comme ses terrains, même s'il y a encore du mal dans sa chair. Qu'est-ce que le premier terrain N'est-ce pas le bord du chemin Nous, les justes, ne pouvons croire en Jésus de la même manière que ceux qui ont une foi religieuse. Suivons-nous le christianisme comme si nous suivions une religion du monde comme le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme et l'hindouisme Nous ne pouvons pas le faire. Notre Seigneur est le Christ et le fils du Dieu vivant. Jésus-Christ créa tout l'univers. « Nous fit vous et moi et pour nous délivrer de nos péchés, il vint sur cette terre, fut baptisé par Jean-Baptiste, mourut à la croix et ressuscita des morts. Ainsi, notre Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes et devint notre Sauveur éternel. » Donc Aller à l'Église de Dieu, pour nous, n'est pas une pratique religieuse, mais c'est vivre notre vie de foi. C'est la vie de foi qui se mène. Comme Dieu est en effet notre Sauveur et Maître, il tombe sous le sens que nous reconnaissions le Maître comme le Maître. Il est bon que nous croyions en Lui et le suivions. Le Seigneur veut que nous le suivions avec ce genre de foi. Alors que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivons le Seigneur, il y a des fois où nous avons des tribulations et persécutions à cause de notre foi en la parole. Il est écrit « Quiconque veut vivre pieusement en Christ sera persécuté ». 2 Timothée 3, 12 Donc, nous ne pouvons suivre le Seigneur qu'en renonçant à nous-mêmes. Que signifie renoncer à soi-même C'est renoncer aux convoitises de notre chair. Est-il juste de ne penser qu'à nous-mêmes Non, nous pouvons ne pas être des héros nationaux, mais nous devons déposer notre vie pour l'œuvre juste. Pourquoi les gens se souviennent et respectent les héros nationaux qui sont morts depuis longtemps C'est parce qu'ils ont rempli leurs devoirs vis-à-vis -vis de leur nation et leur peuple. Ils n'ont pas hésité à combattre pour leur nation au risque de leur vie. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour la nation et les gens, même s'ils savaient très bien qu'ils seraient saisis, torturés, tués. C'est pourquoi nous nous souvenons d'eux comme les courageux qui ont fait la bonne chose. En croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons reçu la rémission de nos péchés. Parce que le Seigneur lui-même a effacé tous nos péchés par la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous sommes maintenant sans péché par la foi. Comme le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés en prenant les péchés du monde étant condamnés et ressuscitant des morts si nous croyons en cet évangile et venons dans son église alors servir et suivre l'œuvre juste de Dieu, c'est être du bon poisson. Bien sûr, cela requiert notre sacrifice dans chaque domaine de notre vie. Cependant, si quelqu'un n'unit pas son cœur à ceux qui servent Dieu et l'Évangile, mais leur tourne le dos, Dieu les rejettera, peu importe qu'ils professent croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceci parce qu'il est du mauvais poisson, un homme méchant. Le Seigneur devint notre propitiation à tous. En nous donnant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Notre Seigneur nous aima, nous donna ses bons dons et se sacrifia pour nous, nous rendant heureux. Le Seigneur nous a aimés, nous aime encore et continue de nous aimer et il désire vivre avec nous pour l'éternité. Il nous demande seulement, ne veux-tu pas devenir mes mains mes yeux et mes pieds pour répandre cet évangile aux autres sur cette terre comment pourrions-nous ne pas nous unir au Seigneur Cependant il y a des gens qui répondent ainsi je ne veux pas tu me prends pour un fou je connais cela ok je crois en l'évangile de l'eau et de l'esprit je suis sans péché n'est-ce pas cela suffit pourquoi me demandes-tu de tout abandonner et vivre seulement pour l'évangile Penses-tu que je sois stupide Arrête L'homme moderne veut la paix, alors ne me fais pas cela. Je te remercie de m'avoir donné la rémission du péché, mais n'attends rien d'autre de ma part, c'est tout. Mes chers croyants, avoir un tel cœur et faire ces choses est le genre de foi qui s'oppose à Dieu. C'est la foi des méchants qui trompent Dieu. Si nous croyons vraiment en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, bien que nous aimions ces choses de la chair et ne voulions pas être dérangés dans nos vies privées, nous ne pouvons pas faire que ce que nous voulons par entêtement. Pourquoi Parce que l'amour que nous avons reçu est beaucoup trop grand et le salut que notre Seigneur nous a donné est trop magnifique. Même si nous sommes insuffisants et indignes, une fois que nous connaissons la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Si un homme ne se souvient pas de la grâce répandue sur lui, il faut dire qu'il est pire qu'un chien. Mes chers croyants, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il séparerait les méchants parmi les justes. C'est son message d'avertissement qui conclut la série de paraboles. Il dit que le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer. Le Seigneur répand l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Je suis sûr que quiconque cherche la vérité pourra trouver l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sans faute et que beaucoup d'âmes y croiront. Mais parmi ceux qui professent croire en le vrai Évangile, beaucoup seront classés comme méchants et jetés dans le feu à cause de leur vie de foi partagée. Le Seigneur dit qu'il rassemblerait les bons dans des vases il amènera les croyants authentiques qui lui obéissent vraiment et vivent leur vie de foi avec reconnaissance au royaume des cieux. L'évangile de l'eau et de l'esprit que vous avez entendu est la vérité qui vous permet de recevoir la rémission de vos péchés. Votre foi en cette vérité peut être faible mais si vous fréquentez l'Église de Dieu fidèlement, ne manquez pas les réunions et entendez la parole autant que possible, vous vivez vraiment une vie remplie de l'esprit, croyant et suivant de tout votre cœur. Si vous ne pouvez trouver l'Église de Dieu dans votre région, Gardez votre foi en vous nourrissant de la nourriture spirituelle fournie par nos livres et le site web. Priez Dieu de vous permettre d'avoir une église de Dieu où vous puissiez partager l'évangile de l'eau et de l'esprit pour combler votre cœur. Mes chers croyants, il est écrit dans la Bible et l'affection de la chair, c'est la mort, Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6. Même à cet instant, beaucoup d'entre vous aimeraient être à la maison plutôt qu'être à l'église. N'aimeriez-vous pas regarder un bon film avec une pizza et du coca Il n'y a personne qui n'a pas ce genre de plaisir. En un sens, la vie de foi qui requiert de sacrifier ces choses et vous consacrer aux choses spirituelles peut sembler folle pour vous. Si vous regardez selon vos pensées charnelles, vous ferez ce calcul. Mais la vie de foi, c'est suivre la parole de Dieu comme Abraham, c'est suivre la parole écrite dans la Bible sans faute car c'est la vérité. Tout sera accompli selon la parole de Dieu, non selon nos propres attentes charnelles et donc c'est un choix sage de suivre la parole de Dieu par la foi. C'est par la foi que nous recevons la rémission de nos péchés, suivons le Seigneur, lui plaisons, avons la réponse à nos prières en croyant en sa parole, sommes bénis, Devenons les ouvriers qui font le travail spirituel des cieux et recevons les bénédictions de fertilité de la terre. Jésus dit que le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer qui ramassa des poissons de toute espèce. Il dit que lorsqu'il était plein, il le prit et on assembla le bon poisson dans des vases et jeta le mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais ici Comme je l'ai déjà dit, ce sont ceux qui suivent seulement leur convoitise de la chair. Le mauvais poisson, c'est ceux qui ne croient pas sincèrement en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout leur cœur, mais n'y croient qu'à moitié pour calmer leur conscience, ne suivent que les plaisirs de leur chair, ne cherchent que les choses charnelles et vivent leur vie dans ce but seulement. Dans le monde entier, Dieu a jeté le filet appelé l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et attend que du poisson soit pris dans le filet. Autrement dit, il veut que tous reçoivent la rémission des péchés en entendant et croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que Dieu agit et même parmi ceux qui professent croire en cela, il y a ceux qui ne sont pas dans la vraie foi. Ils seront jugés. Même parmi ceux qui professent croire en d'autres termes, certains seront rejetés comme cela. Il est vrai que nous sommes insuffisants, faibles, charnels et pronds à suivre les choses du monde. C'est parce que nous sommes encore dans la chair. Bien que ce soit vrai, il y a aussi ceux qui se consacrent à l'œuvre juste de Dieu. Il est vrai que notre Dieu nous a donné cette parole de vérité à nous et il est aussi vrai que nous. Ayant reçu la rémission du péché, devons vivre nos vies de foi en faisant confiance à la parole de Dieu et la suivant. C'est par la foi que nous pouvons faire les œuvres justes. Nous devons vivre nos vies de foi en regardant à la parole écrite, la gravant dans nos cœurs et nous y tenant. Puisque tu as dit que tu ferais cela, je crois que tu le feras certainement. Avoir cette foi, regarder à la parole de Dieu avec foi, suivre cette parole et y obéir par la foi comme Abraham, c'est la vie de foi. C'est avec ce genre de foi que nous devons vivre nos vies de foi. Alors nous aurons la bonne et grande foi Éclatante dans notre esprit et nos pensées et nous prospérerons même dans la chair avec l'aide de Dieu. Notre Seigneur nous dit en Matthieu 6 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. » Ce sont les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peuvent faire l'œuvre juste que Dieu nous a dite. Quand nous acceptons l'Évangile que Dieu nous a confié dans nos cœurs, croyons qu'il est bon de servir cet Évangile et le servons effectivement et le suivons même quand nous sommes insuffisants, le Seigneur ajoutera encore plus de bénédictions à notre esprit et notre corps pour toute notre vie. Quand nous vivons par la foi, nous expérimentons ces choses. Mais si nous essayons de vivre nos vies charnelles, les bénédictions dans ce monde finiront. Tout cela ne sera que nos propres efforts, sans aide de Dieu directe ou indirecte. Cependant, si Dieu aime notre foi et nous aide donc directement et indirectement tout ce que nous faisons réussira. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Le Seigneur dit, si tu crois vraiment en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, alors pense à l'expansion du royaume de Dieu dans le monde entier. Prie, unis-toi et serre. Je t'aiderai à chaque pas de ta vie. Si tu me sers, je te bénirai aussi. Jésus dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi, car c'est la loi et les prophètes. Si vous voulez vraiment être aimé et béni par Dieu, tout ce que vous avez à faire, c'est croire de tout cœur et suivre de tout cœur. Si vous faites ce qui plaît au Seigneur avec votre cœur, en d'autres termes, il s'occupera du reste. C'est la promesse de Dieu. C'est pour cela que les méthodes et moyens de l'humanité ne sont pas nécessaires devant Dieu, qu'il est fou de chercher avec nos pensées alors que notre QI n'atteint même pas quatre niveaux. Devant Dieu, les choses de l'humanité ne sont rien. «» Plutôt qu'essayer de faire quelque chose selon nos propres pensées, nous devons croire en la parole de Dieu et la suivre avec foi. Si les serviteurs de Dieu prêchent sa parole comme elle l'est, nous devrions les suivre par la foi. Dieu travaille dans nos vies quand nous croyons réellement et suivons sa parole. Nous ne devons pas penser pouvoir servir Dieu avec la justice des hommes. Vous et moi avons besoin de la foi en toute la parole de Dieu et nous avons aussi besoin des bénédictions abondantes de Dieu dans nos vies quotidiennes. Pour combler ces besoins, nous devons d'abord croire en la parole de Dieu et vivre nos vies pour l'évangile. Que quelqu'un soit béni sans faire cela est impossible. Si quelqu'un dit qu'il a été béni sans croire en le Seigneur, sans le servir, sans le suivre, alors cela signifie que Dieu ne s'est pas occupé de lui. Si quelqu'un dans l'Église de Dieu a une telle fausse pensée et ne sert pas la vérité de l'Évangile, il quittera l'Église et périra finalement. Être béni sans vivre par la foi est une malédiction en soi. Dieu veut une communion avec les cœurs de foi qui croient en sa parole. C'est la communion spirituelle. Dieu connaît tout. Donc, nous devons croire avec nos cœurs en la parole de Dieu et les paroles dites par ses serviteurs et autant que possible. Nos cœurs doivent participer à son œuvre juste et s'unir pour l'Évangile. Des cœurs participants peuvent comprendre la parole de Dieu immédiatement. Leurs yeux spirituels sont ouverts et leur foi grandit. La Bible dit « Or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ » Romains 10, 17. « Quand les serviteurs de Dieu prêchent cette parole, ce sont ceux dont les yeux sont ouverts qui voient la foi, apprennent des serviteurs et la font leur. Et quand ces gens sont en communion, ils apprennent les uns des autres aussi. Ils peuvent rendre témoignage de la croissance de leur foi, c'est vraiment cela. Comme j'ai mené une vie de foi » et marcher avec le Seigneur jusqu'à ce jour, je suis vraiment reconnaissant pour les fois où j'ai senti la présence du Seigneur et eu de la communion avec Lui. En parler prendrait plus que ce livre. Effectivement, des volumes et des volumes ne suffiraient pas. Alors je vous explique d'abord ce que la Bible dit au niveau du commentaire. Maintenant je veux finir ce sermon en concluant sur la façon de vivre nos vies de foi, ce dont cette parole nous avertit et ce en quoi elle nous dit de croire. Le royaume des cieux est le royaume de Dieu. Le filet est l'évangile de l'eau et de l'esprit répandu dans l'Église de Dieu. Les poissons sont les humains. Ceux qui croient en le vrai évangile avec leur cœur sont les bons poissons, ce sont les justes. Mais ceux qui ne croient pas avec leur cœur, mais seulement temporairement abandonnent la parole de Dieu et suivent leurs propres convoitises et pensées charnelles sont les mauvais poissons. Les premiers seront accueillis et entreront au royaume des cieux, mais les derniers seront rejetés. Jésus dit que c'est ce qui arrivera à la fin du monde. Cela se passera sans aucun doute. Quand nous arriverons à la fin de nos vies individuelles, nous passerons par ce jugement. Tous ceux qui vivent sur cette terre se tiendront devant le trône du jugement au moins une fois. Dieu dit qu'il détruirait ce monde et bâtirait le prochain monde. Il y a longtemps, il y avait des dinosaures sur la terre, mais un jour le monde disparut soudainement et un nouveau monde commença. Ainsi, le Seigneur fera un nouveau monde à l'avenir. Par sa parole écrite, notre Seigneur parle du royaume millénaire et du royaume de Dieu à venir. Mes chers croyants, la Bible ne parle pas seulement de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup d'autres thèmes que la Bible enseigne. C'est seulement parce que la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit est la clé qui ouvre la porte du royaume de Dieu que les prédicateurs doivent constamment et sans cesse prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a tellement de sujets dans la parole de Dieu dont vous parlez, mais si je parle de tous en même temps, votre foi germera-t-elle et grandira-t-elle Il vaut mieux que je prêche une quantité appropriée pour que vous ayez une bonne compréhension. Vous les saints qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit serez persécutés, sujets à moqueries et dénigrés par des gens à cause de cette foi. Mais si vous croyez vraiment, vous laisserez de côté les moqueries et persécutions comme un aboiement de chien, et les problèmes que vous avez à cause de la justice de Dieu deviendront votre joie. Si vous ne le pensez pas, vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu. Si quelqu'un ne se consacre pas à l'œuvre de justice, s'il se met lui-même devant l'œuvre de Dieu, et s'il a peur de ce que les gens du monde pourraient penser de lui, c'est qu'il ne croit pas en la parole de Dieu. Plutôt, il croit en ce qu'on appelle les organisations chrétiennes il est clair que de telles personnes appartiennent au genre poisson qui seront classés comme mauvais et jetés par Dieu à coup sûr. Si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur et le suivons de tout cœur, et si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, en dépit de nos insuffisances, alors nous ne serons jamais de mauvais poissons. Cependant, si nous manquons de croire et de suivre le vrai évangile de tout cœur, mais pensons à la vie de foi dans son Église comme un moyen pour nos vies charnelles, alors quand le dernier jour viendra, Dieu nous traitera de mauvais poissons. J'ai peur que vous finissiez comme ces gens, je veux en d'autres termes que vous ayez la foi et viviez pour l'Évangile de Dieu. C'est seulement la vraie foi qui est approuvée par Dieu. Si nous croyons de tout cœur, alors tôt ou tard nous grandirons pour être des chrétiens fidèles. Bien que notre chair soit de loin trop insuffisante, je vous encourage à naître de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit au fond de votre cœur, suivre Dieu et être conduit par le berger et le suivre dans votre vie. Quand vous le faites, la parole de Dieu remplit votre cœur et vous permet de grandir même sans le réaliser et vous découvrirez que vous êtes devenu des gens de foi comme Abraham. J'espère et prie que tous nos serviteurs de Dieu, saints et ouvriers deviennent effectivement le bon terrain parmi les quatre terrains du cœur. Je désire que vous croyiez et suiviez la parole de Dieu de tout cœur et je souhaite que Dieu vous bénisse, vous qui cherchez à vivre une vie spirituelle et ajoute encore plus de foi à votre foi.